0: Da sind wir wieder bei links, rechts, Mitte. Einen schönen guten Abend. Österreich startet in die Sommerferien, doch Urlaub von Rekordpreisen, von corona Irrsinn und der Angst vor einem kalten Winter ohne Heizung, der ist uns wohl weiter nicht gegönnt. Wer hat Schuld an dem Dauerdilemma? Werden wir richtig regiert? Und wieso fällt es uns so schwer, offen und ehrlich miteinander zu streiten? Darüber reden wir heute und das sind meine Gäste. Der Autor und Psychologe Ahmad Mansour ist bei uns. Er sagt, wir müssen lernen, mit Risiken zu leben. Die Politik muss endlich raus aus ihrem Panikmodus. Ich begrüße Jugendkulturforscher und Kolumnist Bernhard Heinzelmeier. Er meint, die Menschen wollen endlich Frieden. Wer sich dann als Gewinner fühlt, ist ihnen völlig egal. Der Publizist Thomas Eppinger ist zu Gast. Er fordert, der Westen muss seinen harten Kurs gegen Russland fortsetzen. Denn wenn Putin gewinnt, wäre das eine Katastrophe für ganz Europa. Und die Journalistin Bettina Röhl ist bei uns. Sie hingegen warnt, wir können uns den Wirtschaftskrieg mit Russland nicht mehr länger leisten. Startet endlich Friedensverhandlungen, fordert sie. Einen schönen guten Abend. Herr Heinzelmeier, so hoch wie im vergangenen Juni war die Inflation fast 50 Jahre nicht. 8,7 Prozent. Das Einzige, was den Preis gehalten hat, ist dieser eine Euro, den wir in den Einkaufswagen stecken müssen. Verlieren wir gerade die Kontrolle über die Lage?
1: Ich, Kontrolle, über die Lage Kontrolle über die Lage verlieren, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ähm, dass man dieses Wir, das da immer im Spiel ist, hinterfragen muss. Also, die Inflation ist für die unteren Sozialschichten weitaus höher wie für, für die oberen. Also wenn Sie in den Supermarkt gehen, die Schrimps sind nicht teurer geworden, aber das Öl um 40%. Also das heißt, was das große Problem ist, ist, dass, dass wir eine Spaltung der Gesellschaft bekommen oder dass die Spaltung vertieft wird. Die war ja schon vorher da. Und diese Spaltung verläuft nicht zwischen Corona-Leugnern und, 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 und den braven Bürgern, die alles mitmachen und zwischen anderen ideologischen Differenzen. Die Leute sind postideologisch. Also das Problem ist tatsächlich wieder die Klassenfrage. Es stellt ja. sich für uns die Klassenfrage. Und ich, ich gehe davon aus, dass wenn... wenn diese Probleme, die die äh, unteren äh, Schichten haben, also die unteren 50%, mhm. wenn die nicht gelöst werden und wenn sie... Wenn das obere Drittel der Gesellschaft nicht irgendwie langsamer, und da gehören ja auch die Politiker dazu, nicht? Also, wenn dieses satte obere Drittel nicht langsamer Sensibilität für diese Probleme bekommt, die, das, die sich da unten äh, jetzt äh, zeigen, ja, dann wird es was geben, was so vielleicht ähnlich diesen Gelbwesten da in, in Frankreich mhm. ist. Und das wird aber wahrscheinlich größer und also nachhaltiger breite sein. breite Proteste. Ja, ja. ja, breite Proteste. Also, ja.
0: Aber was bedeutet denn diese Teuerung jetzt für die Unterricht ganz konkret? Was bedeutet das für eine Familie? Heißt das, weniger einkaufen? Heißt das womöglich auch billiger einkaufen, also ungesünder einkaufen, während der Frust steigt?
1: Ja, das heißt für diese Familien auf alles verzichten, was nicht unmittelbar lebensnotwendig ist. Das heißt, es geht dann um die Erhaltung des Körpers und alles Kulturelle, alles Kulturelle findet, findet nicht mehr statt. Und, und es ist auch so, dass grad, gerade Familien mit Kindern besonders leiden. Also die unteren Schichten können sowieso für ein Kind kaum mehr Geld ausgeben. Also die geben dann noch, wenn die für ein Einzelkind 300 Euro ausgeben im Monat, dann gibt jemand im oberen Gesellschaftsdrittel 1200. 200 für das Kind aus. Die Differenz ist Wahnsinn. Man bekommt, wir, wir bekommen dort Sozialisationsdefizite, die mhm. wir schon durch diese verdammten Corona-Maßnahmen gehabt haben, wo wir auch ohne Sinn und Verstand die Schulen zugesperrt haben und jetzt diese, diese Auswirkungen, diese, diese fatalen haben, die also Zeitungen in Österreich voll sind davon. Nicht. Also jetzt da gehen muss man...
0: Experten davon aus, dass das so schnell nicht gewesen ist, dass die preiswerten Jahre für längere Zeit vorbei sein werden. Ähm, auch, dass alles schnell verfügbar ist, könnte womöglich vorbei sein. Also wir sind es gewohnt, Amazon Prime liefert innerhalb von 24 Stunden vor die Haustür. Wir was wir noch. Tun Sie noch. Ja, aber was wir jetzt zunehmend sehen, Herr Eppinger, ist schon, dass Energie knapp wird, teuer wird, wir haben einen Rohstoffmangel, Lieferengpässe, Personal ist knapp. Heißt das jetzt also Verzicht und das womöglich für länger?
2: Verzicht ist, glaube ich, immer ein schlechtes Konzept. Ja. Vor allen Dingen, wenn Angehörige privilegierte Schichten, Angehörigen weniger privilegierten Schichten äh, Verzicht abverlangen. Das Ziel muss eigentlich sein, sich darüber Gedanken zu machen, wie kommen wir aus der Nummer raus, was hat uns in diese Lage gebracht und wie können wir gegensteuern. Und da fängt die Geschichte halt schon früh an. Das hat nur sehr bedingt mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Das ist nur on top gekommen auf eine, auf eine Reihe von Problemen, denen wir seit 20 Jahren zusehen. Also wir... Die EZB und, Amerika und die Fed in den USA haben in, seit 2008, seit der Finanzkrise, die Geldmenge um das mehr als siebenfache erhöht. Das heißt, es schwirrt jetzt mehr als siebenmal so viel Geld umher äh, als 2008. Mhm. Es sind aber nicht um siebenmal so viele Waren erzeugt worden. Sondern es ist einfach eine Aufblähung der Geldmenge und die führt automatisch zu Inflation. Das ist der eine Faktor. Mhm. Dann haben wir jetzt noch eine... Eine Angebotsknappheit, weil durch Corona, vor allen Dingen durch die sehr strikten äh, Maßnahmen in China, die Lieferketten zusammengebrochen sind. Also Waren und Güter sind jetzt knapp, die früher selbstverständlich waren. Aber das was machen sich, wir ganz
0: konkret na, wir, dagegen, Herr Eppinger? Also wir, die EZB-Geldpolitik ist das eine, Corona unterbrochene Lieferketten das andere. Ja. Aber was machen wir jetzt da dagegen? Wer ist wir? Die Politik.
2: Die Politik, also die österreichische Politik, ich traue mir das fast nicht sagen, aber ich glaube, es ist relativ wurscht, was die österreichische Politik macht, weil es kein österreichisches Phänomen ist. Wir müssten in Wahrheit zurück an den Staat und uns Grundsatzfragen stellen. Ah, was passiert, wenn die Krise vorbei ist? Sind wir es einmal optimistisch, sagen wir, alle Staaten werden Vorsorge treffen, wovon wir ausgehen können, dass eben nicht der große Volksaufstand sein wird. Es wird zu keinen Revolutionen kommen. Und wenn, dann in Österreich erst zehn Jahre nach allen anderen Ländern. Aber Ah, was machen wir dann? Dann schlittern wir in die nächste Krise, weil ich nicht glaube, dass wir die Ursachen bis dahin beseitigt haben. Und die Ursachen liegen zum Beispiel in einer Eurozone, die aber per se nicht steuerbar ist. Wir können, die, die EZB kann beim besten Willen jetzt nicht einfach die Zinsen annehmen, weil dann ist Italien pleite. Mhm. Griechenland ist auch pleite. Also Griechen
0: Schuldenschnitt, oder was machen wir dann?
2: Es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die... die aber ich bin kein Ökonom und auch kein Jurist, also man sollte das, äh, aber das sollte man meiner Meinung nach ernsthaft prüfen. Also 40 Prozent der europäischen Staatsschulden innerhalb der Europäischen Union sind bei der EZB. Die EZB gehört den äh, nationalen Zentralbanken. Mhm. Das heißt, in Wahrheit, wenn man diese 40 Prozent streichen würde, Sondervermögen bilden würde für die nächsten, mhm. weiß ich nicht, 100 Jahre äh, vergemeinschaften, wenn Sie so wollen, dieses böse Wort... Ist eigentlich außer einem buchhalterischen Vorgang nichts passiert, wenn man an die Finanzmärkte Signal senden kann, dass sich diese Dinge nicht wiederholen. Mhm. Das heißt aber, dass wir de facto uns aus dem Euro sukzessive, so wie er jetzt organisiert ist, verabschieden müssen, ja. weil wir in Europa nicht in der Lage sind oder nicht willens sind, uns an die selbst auferlegten ja. Regeln zu halten. Wir tun das einfach. Aber nicht.
0: die Frage ist ja, was, was hat der Bürger davon und was macht der Bürger jetzt in der Situation, wo die Preise explodieren? Also wir haben Sozialmärkte in Österreich, ja. die sagen, sie haben ein Drittel mehr Kunden und viele dieser Kunden, ja. die kommen mittlerweile aus der Mittelschicht.
2: Die Armut greift, also ab Angst vor Abstieg und Armut und auch Krieg tief in die Mittelschicht ja. hinein. Das ist keine das Frage. Ist Und da wird auch keine Politik, da kann man ein bisschen dagegen steuern, indem man denen Geld gibt. Aber wenn man jetzt jedem Österreicher 500 Euro gibt, dann werden das obere Drittel von denen Sie sprechen, die gehen halt einmal essen oder ja, legen es aufs wir Sparbuch. Haben, wir haben das ist Quatsch.
3: Ja? Wir haben ja zwei Jahre lang versucht, auch Geld zu geben und irgendwie die Menschen ruhig zu stellen. Aber das funktioniert auf Dauer nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass es nur die Schwachen, also nur die Unterschicht betroffen, sondern auch mittlerweile der Mittelschicht betroffen ist, der eigentlich alles am Laufen hält. Und was ich von unseren Politikern erwarte, und ich bin definitiv kein Ökonomist und kein Wirtschaftsexperte, ist einfach diese Lage zu lösen. Natürlich wird keine 100 Lösungen, aber ich will keinen Politiker wie in Deutschland, die uns immer wieder dazu aufrufen, zu verzichten. Und wie kalt wird es im Winter, <lacht> und dass wir weniger äh, oder äh, kurzer duschen sollen. Sondern ich will verdammt noch mal Lösungen. Das, das betrifft ja jetzt nicht diejenigen, die aus Luxus verzichten können, wie unsere mhm. Wirtschaftsminister. Sondern diejenigen, die wirklich jeden Tag mhm. sehen können, wie sie den Tag überleben und wie sie ihre Kinder eine Bildung überhaupt ja. ermöglichen und also essen.
0: Sie fordern von der Politik schnelle Lösungen. In Handeln. Deutschland gab es ja. eine Lösung, den Tankrabatt. Da sagen Beobachter, das war ein Schuss in den Ofen. Ja. Weil das Geld stecken sich die Ölkonzerne ein. Äh, Frau Röhl, warum geht es denn nicht mutiger? Also ich denke mal, das Problem, was Sie schon gesagt haben,
4: ist eben relativ alt. Also irgendwann hat Mario Draghi, ich weiß nicht, vor zehn Jahren gesagt, whatever it takes. Und seitdem... Geld gedruckt, denkt Lieschen Müller, aber in Wahrheit wird es ja nicht mal gedruckt, so, sondern es von
2: Angela Merkel bei der Griechenlandkrise. Ja, also, scheitert, also, scheitert trage wir retten die, genau, die Politik.
4: Genau. Und äh, äh, Inflation war, glaube ich, von Anfang an ein Konzept, das eingebaut war, nämlich wenn man nämlich Inflation hat, dann sind ja auch die Schulden nicht mehr so schwer und so weiter. Also es gibt eigentlich eine, eine es sollte mit einer sanften Inflation wäre es wäre ein sozusagen eine gute Inflation. Es gibt auch Inflationen, die nicht so schlimm sind. Aber worauf wir jetzt vielleicht zukommen, ist eben das letzte Drittel, dass wirklich eine schlimme Inflation kommt. Und dann äh, betrifft es ja in ähm, erster Linie die Wirtschaft. Und wenn die Wirtschaftskraft im Land sinkt, dann trübt sich die Stimmung ein. Weil dann kommt die Panik auf. Und ich denke, dass diese äh, Inflation sich da äh, an der Stelle, davon muss man äh, in Anführungsstrichen ein bisschen Sorge haben, weil ja auch wirklich blind äh, dieses Geld, äh, wir haben ja auch alle die Augen zugehalten. Nachdem Griechenland nicht mehr Thema war, äh, wissen wir ja auch, dass es nicht gelöst war, klassisch. Also es wurde einfach Geld reingeputtert in Italien. Frankreich, ab und zu hört man mal so Brüche und es wird ganz schlimm und so weiter. Und dann wieder Augen zu. Und äh, da hat äh, Gaber Steingart ja neulich gesagt, das ist nicht von Putin äh, gemacht, sondern das ist wirklich ein, ein, ein westliches, europäisches Problem, ja. wo jetzt allerdings die Belastung durch den äh, Krieg in der Ukraine natürlich noch mal obendrauf kommt mhm. äh, in, diese, in diese Gefahrenlage, in der wir uns jetzt, glaube ich, befinden. Aber wenn Sie
0: noch? sagen, ähm, die Stimmung trübt sich ein, ja. glauben Sie nicht, dass sich die Stimmung schon längst eingetrübt hat? Also ich habe hier äh, eine aktuelle Umfrage aus Deutschland vorliegen, da verzichtet jeder Sechste bereits auf eine Mahlzeit um zu sparen. Das, das klingt mir jetzt nicht nach der typischen German-Angst, dass die Welt da aus dem Ruder läuft, sondern das, das klingt für mich nach Verzweiflung. Darf so. ich da noch ganz kurz was zu sagen? Nein. Also wir haben
4: in, in Deutschland unwahrscheinlich viele grüne Wähler. Und äh, also die Ampel, die ja das jetzt alles auch aktuell bei uns managen soll, äh, ist, hat einen irrsinnigen Zuspruch. Und äh, deshalb sage ich mal, ein Großteil der Bevölkerung, gerade aus diesem grünen Milieu, äh, glaube ich, hat dazu auch so eine, also dieses, was ich auch nicht möchte, dass es mir dauernd gesagt wird, du wirst ja im Winter frieren und es wird alles toll. Habeck sch schwört uns ja darauf ein, wir müssen verzichten, ja, es wird kalt. Äh, es gibt, glaube ich, auch in, bei vielen WLAN selbst Betroffenen teilweise äh, so eine Art Lust, äh, das alles mitzumachen. Sie meinen Lust am Verzicht? Ja, also, warum würden Sie sonst die Umfragewerte so gut sein. Also, da hm. muss man auch den Wähler, ich rede nicht von den Bevölkerungen die jetzt abgehängt sind. Die werden okay. aber wahrscheinlich auch
0: die gründlich wählen. Nochmal zurück zu meiner gedacht, Frage. Nicht, Lust am ja. Verzicht oder ja, doch? doch macht sich hier beides, schon langsam beides, Verzweiflung breit. Beides, beides. Also ja. wir
3: haben es immer gehabt. Also ich habe auch mit äh, Jugendlichen aus äh, sehr ähm, äh, problematischen Verhältnissen gearbeitet, auch vor Jahren. Das war schon damals eine äh, Situation, wo die Kinder nicht leisten konnten, wo sie mit äh, Tiefkultpizza gelebt haben, über äh, wochenlang. Diese Situation ist da. Wir wollten das nicht sehen. Jetzt hm. trifft eine etwas größere Gruppe in der Bevölkerung. Und jetzt ist die Zeit einfach, wie Sie auch sagen, grundlegenden Lösungen zu suchen für diese Problematik. Dann ist sie weltweit zu spüren, nicht nur in Europa. Ich meine, wir haben noch nicht über den Nahen Osten gesprochen, die immer auf die Straße gegangen wenn sie nicht Brot kaufen konnten. Und Brot wird jetzt teurer und viele können das nicht leisten. Wir haben Situationen in Deutschland, wo die Leute wahrscheinlich bald nicht mehr ihre Häuser leisten können. Das ist keine German Angst. Natürlich Nein. wird das Nein. groß Nein. gemacht, aber das ist die Realität. Und nochmal, ich erwarte von den Politikern nicht, dass sie uns sagen, wie schlimm es wird, sondern sie sind verdammt nochmal da, um diese Problematik zu lösen ja. oder mindestens zu mildern. Und also Krisen nicht
0: anzumoderieren, sondern Krisen zu bewältigen. <lacht> genau. Wir ja. haben diese Angst aber auch in Österreich. Ja? Wir ähm, bekommen ganz viele Zuschriften seit einigen Wochen von Menschen, die das Gefühl haben, die Politik lässt sie im Stich. Wir haben äh, diese Woche mit Katharina Kosak gesprochen, aus Eisenstadt und das hat sie uns gesagt.
5: Ich bin 35, ich bin Gärtnerin. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 10 und ich bin auch seit knapp 10 Jahren alleinerziehend. Und obwohl ich eigentlich für meine Verhältnisse gut verdiene, kann ich mir mein Leben trotzdem fast kaum leisten, weil einfach durch die vielen Teuerungen, die jetzt noch dazugekommen sind, das schon gar nicht mehr alleine zu stemmen ist. Frisches Obst und Gemüse können wir uns auch nicht leisten. Das ist halt alles teuer geworden. Also es ist auch schwierig, mein Kind gesund zu ernähren. Davor habe ich für meinen Strom 170 Euro alle zwei Monate bezahlt. Mittlerweile zahle ich 270. Ich finde, dass die Regierung sich mehr aufs eigene Land und aufs eigene Volk konzentrieren sollte, weil immerhin wir müssen Steuern zahlen, wir müssen arbeiten gehen, wir müssen schauen, dass wir unsere Kinder ernähren und und und. Äh, sie wollen alles von uns, aber zurückkriegen, du, im Endeffekt dann nicht wirklich was, weil geholfen wird er dann im Endeffekt nicht, wenn es wirklich einmal Not, äh, in einer Notsituation ist.
0: Katharina Kosack aus Eisenstadt kann sich also kein Gemüse mehr leisten, kein frisches Obst für sich und ihre Tochter, geht arbeiten, hat aber trotzdem zu wenig zu leben. Ähm, Herr Heinzelmeier, warum hilft der, die Regierung nicht stärker? Vielleicht auch, weil Menschen wie Frau Kosack nicht das typische Wählerklientel sind?
1: Also ich glaube, das... Im Prinzip haben ja. wir ja eine Repräsentationskrise des demokratischen Systems, weil diese Leute wie die Frau Kosak sind einfach nirgendwo repräsentiert, wenn sie sich die Zusammensetzung des österreichischen Parlaments ansehen, wir haben dort, dort sitzt halt das obere Drittel der Gesellschaft, hohen Ausmaß, sind es Beamte, irgendwelche Parteigünstlinge, die sich da gegenseitig diese, die Plätze zuschieben, also die leben in einer anderen Welt. Ich, ich glaube wirklich, mhm. dass es eine kulturelle Spaltung der Gesellschaft gibt und die da oben, das gar nicht mehr wahrnehmen. Und Sie, ich finde es sehr, sehr wichtig, was Sie gesagt haben. Das sind, die, das sind die Grünen, die Grünwähler. Das ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich die privilegierteste Gruppe, die es überhaupt gibt. Die haben überhaupt... Ähm überhaupt keine äh, keine Sorgen und die machen sich was die können sie so ein Leben glaube ich gar nicht mehr vorstellen und deswegen weil
4: finden die so den Verzicht auch ein bisschen aus ja, Lifestyle gründen. Aber, ja,
1: richtig, aber nur dieser Verzicht ist natürlich für Dem, einen Grünwähler möglich, nicht, weil für den ist es ein, 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 eine Lifestyle Geschichte und da kann man sich moralisch irgendwie dran befriedigen, aber dieser Frau kann man nicht sagen, finde ähm, äh, findet du vielleicht auch deine Lust am Verzicht und dann wird das Leben für dich schön. Das ist unmöglich. Ja. Also diesen Leuten, da gebe ich Ihnen auch hundertprozentig recht, diesen Leuten muss geholfen werden und bezahlen muss das das obere Gesellschaftsdrittel. Das heißt, da ist, sind steuerpolitische ja. Maßnahmen, da sind tatsächlich jetzt Umverteilungsmaßnahmen Maßnahmen notwendig ja, und, und, auch, und auch eine, eine Politik nach außen hin, die nicht für irgendwelche Ideale, die man hat und Werte ja, einfach alles aufs Spiel setzt. Also das muss auch auf der, in der internationalen Politik, müssen sich unsere Länder auch berechenbar verhalten und man kann nicht alles opfern für das, dass man vielleicht irgendwem beweisen will, ähm, was er für ein Schwein ist und was man selber aber für ein moralisch hochwertiges Wesen ist. Ne? Dazu,
2: wenn ich, darf. ich gebe Ihnen ja in vielem recht, aber ich würde das nicht so polarisierend sehen wie Sie, weil es einfach nicht stimmt, dass die Politik so uneins mit dem Volk ist. Und wenn Sie nach Deutschland schauen, die Ära Merkel war eine umfragegetriebene ja. Politik, die hat alles umfragegetrieben gemacht, die Leute waren begeistert, die hat wahnsinnige Wahlergebnisse gehabt. Also wir haben die, die Basis unserer Probleme in völliger Übereinstimmung der Grünen, der der grünen Ideologie, wie Sie das genannt haben, mit dem einseitigen Schwerpunkt auf Ökologie und, oder Klimawandel und äh, Vernachlässigung aller sozialen und sonstigen Aspekte. Da war Einstimmigkeit, da war eine große Einigkeit im Volk. Und äh, jetzt ist es ähnlich. Zu Ihnen noch, also ich, ich habe ja den Vergleich zur österreichischen Energieministerin. Ich glaube, der Grund, warum Herr Habeck beliebt ist, äh, liegt nicht darum, dass er Verzicht ankündigt, sondern weil man das Gefühl hat, er, er kommuniziert transparent und kann auch kommunizieren sein Ringen um Lösungen, die ihm zwar widerstreben, weil sie seiner, seiner ja. politischen, seinem politischen Spektrum widerstreben, ja, aber er tut es halt. Mhm. Was er meldet er sich beinahe täglich zu ja? Wort,
0: erklärt, analysiert. Ja. Wie schätzen Sie die Leistungen von Herrn Habeck also gerade ein? ich bin
2: ja
4: persönlich ein großer Fan von Herrn Habeck, muss ich gestehen. Ich, also ich mag ihn einfach. Ich glaube, genauso viel wie sehr viele ältere Herren lieben Frau berbock aus, aus Versehen. Ich finde, aus Versehen. Ja, ja, also ich finde vielleicht gar nicht alles Gute, weil ich treffe dauernd Leute, die sagen, die ist doch süß oder, oder, oder ja, treu, süß das reicht ja nicht für nein, gute Politik. Genau, darauf völlig hinaus. Und Richtig ich äh, habe vielleicht so eine ähnliche Beziehung. Also ich finde, herrn Habeck kommt auch aus Norddeutschland, äh, wo ich herkomme. Er, er hat was Authentisches. Er hat etwas. Äh, ich, ich sehe, dass er sich hm. wirklich Glaube ich, bemüht. Er macht sich einen Kopf. Aber das trotz allem, dass man, also ich finde auch Frau Baerbock tatsächlich auch äh, erfrischend. Wenn ich jetzt an die früheren Grünen denke, dann kommen mir die beiden relativ frisch vor und und so weiter. Aber das ändert nichts. Man muss schon den klaren Kopf behalten, dass ich äh, nicht, dass, er, dass ich den Eindruck habe, dass Herr Habek im Moment auch noch wirklich schwimmt. Mhm. Und ich weiß nicht, schwimmt in dieser Krise ja. Ich, ich, ich glaube nicht, das nicht, dass stimmen. er der Wirtschaftsfachmann ja. genau. ist, sondern das ist äh, also das, das, bemühen und auch das Intelligente. Und er wird auch einiges schaffen. Aber wenn ich ihn da so hin und her äh, eiern sehe zwischen äh, Katar und, und Saudi Arabien und äh, äh, Putin und, und, und äh, was er alles will, äh, dann, dann habe ich den Eindruck, dass er, äh, dass, dass er doch unvorbereitet ist. Zum Beispiel, mhm. wir haben äh, Öl, Gas und so weiter. Es ist natürlich, die, wir verbösern Putin, Putin ist der einzig Böse, aber sind wir wirklich, äh, äh, wissen wir wirklich, was zum Beispiel in China, der auch unser Handelspartner ist, das auch, da sind natürlich die Menschenrechte ja, Sarah, in, in einem China unendlichen Maß... ich wollte nur zu Ende reden, ich Oder wollte nur sagen, Herr Habeck... <lacht> Hier sieht man ja diesen Kniefall, äh, Katar und so weiter. Es gibt Länder, in, arabische Länder, in denen Schwule aufgehängt werden, wo wir uns auch gruseln. Und ich glaube, dass Herr Habeck sich bemüht. Ich äh, mag ihn. Ich habe Hoffnung, dass die auch etwas mhm. tun. Aber noch pff, äh, ist das, reicht es nicht, einfach nur... Also bleiben wir, wir, Tisch, bleiben
0: wir bei der aktuellen Krise und beim, beim Management der Politik. Ich habe heute ein interessantes Interview gelesen von äh, unserem österreichischen Kurzzeitkanzler Christian Kern in der Kronenzeitung. Und darin schlägt er vor, die Gaspreise zu deckeln. Spanien macht das, Frankreich macht das. Okay. Und mit der Begründung, wenn wir die Gaspreise deckeln, dann sinkt auch der Strompreis, dann sinkt die Inflation, dann sinken die Mieten. Aber er sagt, in diesem Land haben einige Interesse daran, an der Energiekrise zu verdienen. Könnte das der Grund sein, warum hier nicht mehr getan wird? Hat er recht, Herr Eppinger?
2: Das weiß ich nicht. Äh, äh also ich glaube, wir haben eine sicher nicht. Wir haben keinen Mangel an Umverteilung ausgerechnet in Österreich und wir haben keinen Mangel an dirigistischen Eingriffen der Politik, sondern ganz im Gegenteil. Und ich glaube, wenn wir aus dieser Nummer rauskommen wollen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, sich anzuschauen, wie kann der Staat die Leistungen, die er bringen muss, billiger, effizienter, kostengünstiger erbringen für die Bürger. Das ist die Aufgabe, um die es geht. Äh, wenn Sie äh, eine, eine, eine globale weltwirtschaftliche Lage, der Zusammenbruch der Lieferketten, äh, die Pandemie in den unterschiedlichen Ausprägungen der Bekämpfung in China und Europa, der Krieg jetzt gegen Russland mit äh, den Auswirkungen auf Öl und äh, Getreide hauptsächlich, äh, 80 Prozent, Sie ja. haben es gesagt, Ägypten. Pulvert jetzt schon, also stützt den Brotpreis jetzt schon mit Milliarden pro Jahr und die Staatskassen sind klamm. Wir werden ganz sicher im Nahen Osten, wenn wir die Versorgungsproblematik nicht lösen können, äh, äh, Aufstände und Migrationsbewegungen sehen und wir werden eine Situation hier haben in Europa wie 2015. Und wir können das als Land nicht lösen. Es ist eine Illusion zu glauben, wir nehmen jetzt dem oberen Drittel, weiß ich nicht, wie viele Millionen, Milliarden weg, Ach, verteilen es muss... an das untere Drittel und alles wird wieder gut. Äh, Nichts wird das ist wieder gut. Die, die gut. Energie, das die, wollte ich mal sagen,
4: ist ja äh, ein Nix wahnsinnig ideologisch umkämpfter Bereich. Äh, ähm, Stichwort äh, Ausstieg aus der Atomenergie, äh, erneuerbaren Energie. Letztlich hat es ja deshalb funktioniert, weil wir das Gas aus äh, Russland schön bekommen billig. haben, mhm. schön billig bekommen haben die ganze Zeit. Die Klimaaktivisten wollen äh, Öl weg, Gas weg, äh, Atomkraftwerke sollen nicht wieder. Also das ist im Moment äh, bis hin ja zu dem Beschluss äh, Benziner und Diesel äh, zu verbieten. Zu, äh, mhm. 2032 oder wann? 35. Äh, also dass das, das äh, deshalb das ist ein hochhistorisierter.
0: Also ähm, aus grüner Sicht kommt das alles recht, wollen Sie sagen? ja, naja, nee, das Nein, weiß ich das gar nicht. Die haben sich verheddert. Ich will gemacht. nur sagen, ja? es könnte alle Krisen,
4: also die Energiekrise ist aber eben auch so ein ideologisch, ideologisch aufgeheizter <lacht> Bereich äh, ähm, und da gehört leider dann auch Russland dazu. Ja, aber feststellen äh, etwas, das, das ist sozusagen, das sind ja nicht die normalen Preise, das ist sozusagen erst ist einfach auch ganz viel Ideologie ja, mit, mit
0: Spiel, drin.
2: Spiel, ja. Aber feststellen wir, sind im, im, im eine dritten, eine
0: ja, im Krisenmodus. Ja, zuerst hatten wir Corona, wie Sie es gerade auch gesagt haben, Herr Eppinger, dann hatten, haben wir jetzt Energie- und Wirtschaftskrise, womöglich bald eine Migrationskrise, die Zahl der Asylanträge in Österreich hat sich heute im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Ja, man so sowas macht ja was mit den Menschen. So, so ein Krisenmodus hinterlässt ja Spuren. Was erleben Sie da in Ihrer täglichen Arbeit?
3: Einiges. Also fangen wir erstmal bei den Kindern. Ähm, zweieinhalb Jahre äh, fehlende Normalität, Schulschließung, aber auch dieses Gefühl zu vermitteln, Kinder sind verantwortlich äh, für die Infektionsketten, äh, sie bringen ihre Omas und Opas um, ähm, wenn sie zur Schule gehen, wenn sie normal ohne Maske äh, sozusagen mit anderen kommunizieren wollen, dann machen, wir, dann machen sie was Falsches. All das hat massive psychische Folgen für die Kinder. Und das werden wir nicht nur in ein oder zwei oder drei Jahren, das sehen wir ja schon in den Statistiken, aber auch in den Ausprägungen von Krankheiten, das wird uns Generationen begleiten. Weil das, was ein Kind ausmacht, das, was unsere Aufgabe als Eltern ist, die Kinder eine gewisse Normalität anzubieten und ein Urvertrauen aufzubauen, dass die Welt in Ordnung ist. Und die Welt ist nicht in Ordnung. Und ich habe das Gefühl, wir haben verlernt, zu filtern, was wir an die Kinder weitergeben. Und wir machen die Kinder teilweise verantwortlich davor. Auch nicht nur die Maßnahme, sondern auch das Reden über die Maßnahmen. Mhm. Wir haben ja in Deutschland jetzt eine sehr entspannter Situation, was Corona angeht, entspannt. Aber wir reden ständig über den Herbst und was mhm. auf uns zukommt. Aber
0: das betrifft jetzt nicht nur Kinder. Ne? Das, das betrifft, betrifft ja natürlich nicht nur andere. Kinder,
3: aber die Kinder sind ja ähm, eine sehr die verletzte Gruppe. Ja. Und die sind die Leidtragenden. Und das werden wir auch sehen, auch Empathie, auch Radikalisierung. Sehen wir, bitte.
0: Da wollte ich genau hinaus, weil Sie arbeiten ja auch stark in der Integrationsarbeit. Genau. Was haben Sie denn da bemerkt? <lacht>
3: Also erstmal merken wir, dass Migranten, die zum Beispiel 2015 zu uns gekommen sind, in den letzten zwei Jahren in ihre Integrationsbemühungen äh, gebremst sind. Mhm. Eigenverantwortung, aber auch gesellschaftlich war nicht möglich, in Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft zu gehen. Sie sind automatisch in Parallelgesellschaften gegangen. Sie haben ganz andere Medien konsumiert. Und das sehen wir in der Kommunikation, wenn wir in einem Workshop sind und mit Jugendlichen sprechen, dass sie auf einmal sich massiv an die Heimatländer orientieren, dass da tendenzen existieren. Weil das waren die Gruppen, die Sozialarbeit betrieben äh, haben und nicht unsere Sozialarbeit. Arbeiter. Das heißt, die Radikalen waren da für diese Jugendlichen digital, aber auch offline. Sie haben sich nur mit äh, sozusagen Leute aus ihren Communities getroffen. Und das sehen wir, dass die Sprache nicht gut geworden ist, mhm. dass die Bereitschaft, sich mit den Werten dieser Gesellschaft irgendwie zu identifizieren, kaum vorhanden sind. Das ist eine Gruppe, die uns begleiten wird. Es gibt aber, aber auch würden noch.
0: Würden Sie so weit gehen und zu sagen, dass ähm, all die Kontaktbeschränkungen, die wir hatten und die Lockdowns durch die Pandemie durch das das Virus, dass das auch eine Art Nährboden war für mehr Parallelgesellschaften?
3: Absolut. Und vor Radikalisierung, wir reden hier von einer sehr verletzten Gruppe, das heißt Menschen, die vorher schon psychisch belastet waren aufgrund der Migration, aufgrund von den Kriegssituationen, die sie erlebt haben. Das heißt, die, die Disposition war da vor Radikalisierung. Und das, was verhindert, ist natürlich in Kontakt zu kommen, ein Sicherheitsgefühl zu bekommen, sich zu integrieren. Das All das war aufgrund von den Einschränkungen gar nicht Möglich. Wir konnten diese Arbeit nicht tun. Diese Menschen waren unter sich. Sie haben sich radikalisiert. Also natürlich, wir wollen jetzt verallgemeinern wir reden hier mhm. von kleine Gruppe, Integrationsmöglichkeiten waren nicht da und psychische Belastung nahm zu. Und das werden wir in den nächsten Jahren massiv auch, nicht nur bei den Menschen selber, sondern auch gesellschaftlich mhm. sehen.
0: Jetzt treffen ja Krisen nicht immer, wie wir heute schon besprochen haben, alle Menschen gleichermaßen. Es gibt die Krisengewinner, es gibt aber auch Krisenverlierer, Kinder zum Beispiel oder auch immer. Migranten. Ja. Ja. Schlimm wird es dann, wenn es immer dieselben sind, die, die zu den Verlierern zählen. Gibt es konkrete Handlungsanweisungen aus Ihrer Sicht? Was sollte man jetzt tun?
3: Also erstmal glaube ich, wir sollten aufhören, über Einschränkungen zu reden. Ich glaube, wir müssen die Leute vermitteln, wir müssen mit dem Corona leben. Das ist etwas, was übrigens der Gesundheitsminister von Israel ständig seit Monaten sagt, obwohl die Infektionszahlen sehr vergleichbar mit Österreich oder mit Deutschland gerade. Und wir müssen begreifen, das ist kein Luxusprodukt, Integrationsarbeit zu betreiben, sondern wir müssen zu den Menschen hingehen, wo sie sind und Integrationsarbeit betreiben. Wir müssen der Radikalisierungsarbeit stärken und wir müssen gucken, wer eigentlich gerade auf diese Gesellschaft zugeht und mhm. ihnen Angebote machen. Es kann nicht sein, dass Menschen mittlerweile fast sechs bis ein Jahr warten auf einen Integrationskurs zum Beispiel in Deutschland. Es kann nicht sein, dass Leute fünf Jahre in Deutschland leben und noch kein, Deutsch, kein Wort Deutsch sprechen. Das müssen wir massiv sozusagen nachholen, was in den letzten Jahren nicht passiert. Wir müssen vor allem, was in den Bildungssystem passiert, dass die Verlierer, die vorher Schwierigkeiten in der Schule waren, waren. Ich rede mit Schulleitern, die sagen, ich habe ein Drittel meiner Schule verloren. Mhm. Sie kamen nach dem Lockdown nicht mhm. wieder. Und wenn sie kamen, dann kamen sie physisch, aber nicht mehr äh, äh, emotional. Sie sind nicht da, sie mhm. haben aufgegeben. Die müssen wir jetzt versuchen, irgendwie zu erreichen. Und etwas unbeliebt müssen wir sagen, wir können nicht mehr Leute äh, äh, aufnehmen. Mhm. Integration hat Grenzen, wenn wir das richtig betreiben wollen. Das ist eine massive Begleitung von Menschen über Jahre. Und das ist nicht nur die Leute irgendwie aufzunehmen, das Pass zu geben und zu sagen, mhm. sie sind jetzt da. Sie sind physisch da, aber emotional noch längst nicht angekommen.
0: Es gibt ja diese Grundregel, Integration wird schwieriger, je mehr Menschen zu integrieren sind. Also sie haben gerade ja. Israel erwähnt. Sie kommen aus Israel. Ein Land, das täglich mit Gewalt rechnet, das täglich mit Anschlägen rechnet. Was können wir von Israel im Umgang mit Risiken lernen?
3: Dass das zum Leben gehört. Also ich war jetzt über Ostern da, paar Tage nach einer ähm nach mehreren Anschlägen. Und es hat mich sehr überrascht, weil ich zweieinhalb Jahre nicht da war, wie lebendüstig diese Menschen sind. Sie gehen auf die Straße und sie nehmen Risiko im Kauf. Das gehört zum Leben dazu. Ich habe viele Gespräche mit den Menschen gehört, wenn sie jetzt diese, Deutsche, äh, diese German Angst betreiben, dann werden sie keinen Bus fahren, dann werden sie nicht ausgehen, dann werden sie nicht betreiben. Aber die Leute gehen extra auf der Straße, weil sie auch ihre Kinder vermitteln, das gehört dazu. Diese Entspanntheit, beim Umgang mit Krisen ist definitiv notwendig auch vor Europa. Wir müssen aufhören Panik zu machen und mhm. wir müssen einfach von unseren Politikern erwarten Lösungen anzubieten. Das tun die Israelis ständig. Also sie meckern auf äh, sehr hohem Niveau. Auch da gibt es äh, äh, Teuerung, auch da gibt es Probleme. Aber die Leute die lassen wir sich in Wien auch. genau. Aber die Leute <lacht> lassen sich nicht. Die Normalität wegnehmen. Und das müssen wir auch hier irgendwann lernen.
0: Also risikofreudiger werden, raus aus dem Panikmodus, zurück zur Lebenslust. Absolut. Und uns wieder mehr um Kinder kümmern. Und vor allem auch um die Integration. So die um, auch, die Integration die um die
3: Integration, um die Kinder, Aufgaben. um die Bildung insgesamt, die wir vernachlässigt mhm. haben und auch endlich begreifen. Also die Politik muss einfach einen Paradigmenwechsel betreiben und sagen, ja, wir haben Probleme, aber diese Probleme lösen wir nicht, indem wir einfach zu Hause bleiben oder indem wir mhm. sagen Verzicht, sondern wir suchen nach äh, Lösungen. Ja. Und wir betreiben Normalität auch in solchen schwierigen Situationen. Okay. Normalität bedeutet vor allem, wenn wir vorher Oberwirtschaft äh, gesprochen haben, diesen Wohlstand, den ich seit 18 Jahren genieße, es ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich bin nicht damit groß geworden und ich will das nicht aufgeben. Nicht im Namen einer Klimakrise, nicht im Namen von, mhm. weiß ich nicht was. Ich will diesen Wohlstand haben, weil dieser Wohlstand bedeutet Bildung, es bedeutet äh, bessere Gesundheit für die Menschen und es bedeutet weniger Spaltung der Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, wir wollen das aufgeben, weil wir vielleicht abenteuerlich äh, uns mal ausprobieren wollen, was passiert, wenn wir jetzt nicht Wohlstand haben. Oder weil wir
0: uns gerade sehr solidarisch zeigen mit einem Land, das überfallen wurde mit der Ukraine. Allerdings wird diese Solidarität gerade auf eine harte Probe gestellt.
3: Entschuldigung, aber das ist das, keine Solidarität. Das ist eine europäische Angelegenheit. Das, was Putin gerade betreibt, trifft uns und nicht nur die Ukrainer selber. Ja, sie sind ja die Betroffenen. aber es geht hier um Umgang mit Autokraten, Umgang mhm. mit Diktaturen und das ist keine Solidarität gegenüber die Ukraine. Das ist also sie Solidarität sagen, es gegenüber. Es geht
0: hier um europäische es geht Werte, um unsere Werte ja, es geht und, es um geht um
3: unsere und es geht um unsere um Weiterexistenz.
0: Aber
4: ich wurde
2: und die Basis aber... der europäischen Nachkriegsordnung ist die Unantastbarkeit der Grenzen. Mhm. Und unser Grundfehler war. Dass wir 2008 zugesehen haben in äh, Georgien. Wir ja. haben äh, 2014 zugesehen äh, bei der Annexion der Krim, haben nachher noch Nord Stream 2 gebaut und haben ja, gesagt, das ist ein rein wirtschaftliches Projekt, hat überhaupt keine politische Dimension. Jeder Amerikaner und jeder Pole und jeder Ungar hat sie hier vom Tisch gelacht, wenn sie versucht hätten, das weiß zu machen. Äh, und ich verstehe, haben, was Sie sagen ja, wollen. Und, oh, und, Herr Epping, wir aber wir Marketing. haben gerade
0: vorhin gehört, unter anderem vom Herrn Heinzelmeier, dass er große, breite Proteste in der Bevölkerung befürchtet, wenn die Preise weiterhin so steigen, wenn es tatsächlich ja. im Winter kalt Mit soll wird. Ja Putin die nein, nein. meine Frage an Sie jetzt. Oder? Nein, meine Frage an Sie ist: Steckt ja. die Politik hier in einem klassischen Dilemma?
2: Nein, Weil wir auf der nicht.
0: einen Seite gestiegene Preise haben, Nein, eine nicht. Gesellschaft, die nicht mehr weiß, wie sie Rechnungen zahlen soll, womöglich im kommenden Winter, und auf der anderen Seite ein, ein Land haben, das überfallen wurde und das es zu unterstützen Nein, das gibt. Ist, Dilemma. ist das das
2: Dilemma? Das Dilemma ist die Wahl zwischen zwei gleich schlechten Alternativen. Ja und Cholera, also, was habe ich lieber. Das gern. ist ein, ein, ein Dilemma, nur ganz kurz, ich möchte das nur ganz kurz ausführen. Was wir jetzt erleben, ist kein Dilemma. Es gibt ja Auswege aus der Krise, wenn wir unsere politischen Scheuklappen ablegen und lösungsorientiert denken. Zum Beispiel hat Deutschland und Österreich, haben beide für ungefähr 25, 30 Jahre mindestens den gesamten Jahresbedarfsgas in eigenem Boden. Dass wir Fracking ablehnen und stattdessen amerikanisches Frackinggas jetzt kaufen, ist eine rein politische das ist eine biologisch motivierte Entscheidung, dass, wir, dass der Exportweltmeister sein Kernkraftrisiko nach Frankreich exportiert hm. und seinen CO2-Ausstoß äh, durch Kohlekraftwerke nach Polen. Das ist eine rein politische Entscheidung. Also, Aber alles was ist jetzt Ihre
0: Lösung, Herr Eppinger? Ja, das sind ja die Lösungen,
2: das die er gerade... Ähm Aufhören, den Leuten Sand in die Augen zu streuen aufhören, ihnen zu erzählen, wir können das lösen. Entschuldigung, daran glaube ich nicht. Wir können die Aber Frau auf, zuerst aus dem Burgenland, deren der, der Lebensbedingungen, glaube ich, das können wir schon, dass man die ein bisschen verbessern kann. Aber wir können nicht die Krise als solche lösen, wenn wir nicht äh, den Weg, den wir in den letzten 20 Jahren eingeschlagen haben, radikal ändern und zu unseren Stärken zurückfinden. Und die Stärken sind Freiheit, die Stärken sind Wissenschaft, Wohlstand. die Stärken sind Technik, Wohlstand und nicht Verzicht und nicht äh, zurück ja, ja. zu einem gestern, das nie war.
0: <lacht> ja,
4: aber Wohlstand ich, und Verzicht steht ja gerade ja, auf der Kippe. Ich finde das Beispiel Israel äh, in der Corona-Geschichte eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Israel hat viel äh, gerader und straighter ähm, äh, mit der, der Corona-Krise umgegangen. Und äh, das zeigt ja, es ist natürlich ein kleineres Land, aber es hat sich effizienter, bin äh, ich der, also so war der Eindruck, den ich hatte, äh, reagiert, es also hat schneller geimpft und so weiter. Und da äh, äh, sind wir bei allen Krisen, ich finde auch das absolut richtig, wir haben bei der Energie, wir haben eben Scheuklappen an vielen, vielen Stellen, wo wir mehr tun könnten und wo wir aber Ideologiekrisen haben und wo auch unsere Politiker von Ideologien wirklich,
0: glaube ich, vor sich hergetrieben werden. Ja, aber ich die Frage, ich... ich möchte es mit dir ganz konkret machen. Ja, ja, die Frage ist doch, wie lange können wir diesen Kurs beibehalten, Russland zu sanktionieren Während hier die ja auch Preise gefallen. steigen und womöglicherweise das genau. Gas ja, knapp wird, ich wollte einmal kurz. was zu uns Entschuldigung, In der, Entschuldigung. Ja, aber sie hat
4: mich gefragt, deshalb genau. würde ich gerne noch antworten. Ähm, ich bin nicht ich bin der, der nicht Meinung, sein. dass also ich, ich bin der Meinung, die Sanktionen. Äh, waren am Anfang äh, vielversprechend und stark äh, gegen Putin. Und ich fand auch, dass die Ukraine bis dahin äh, ja, schon einen starken Bewaffnungszustand hat. Hat sie ja davor bewahrt, dass vielleicht Kiew in einem Marsch äh, erobert worden ist. Aber ich hatte damals gehofft, und eigentlich schon seit Mitte März, dass wir dann beginnen würden, ähm, zu deeskalieren. Und zwar, das habe ich auch schon in zwei anderen Sendung gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, äh, das ist eine falsche Politik, vor allen Dingen von den Amerikanern, von Joe Biden. Ähm, äh, ich sehe da keinen wirklichen äh, Friedenswillen. Ich sehe gar nicht, dass Macron, Olaf Scholz und wir alle da so die große Macht haben. Und ich sehe da doch, und da finde ich es ein bisschen äh, diskriminierend, äh, ich sage gleich, es wäre so, weshalb, äh, dass ein Klaus von Donani und ein Henry Kissinger äh, diskriminierend heißt, dass Markus Lanz gesagt hat, wir wollen uns jetzt auch nicht von über 90-Jährigen ja. was sagen lassen. Aber die haben nochmal sehr intelligent, ich habe das Buch von Klaus von Dinani gelesen, äh, nochmal auch einfach auf die Grundproblematik hingewiesen. Und natürlich wäre es für die Zukunft, Fracking in Deutschland, ja, sinnvoll darüber nachzudenken. Natürlich, die Sanktionen müssen runter. Und also warum die Sanktionen nicht? müssen runter, Und wir Sie. müssen natürlich Darf auch ich? wieder das Gas aus äh, Russland haben, weil das ist das billigste Gas, was man aus der Haustür die Sanktionen runter, weil Nein. wir brauchen billiges ich, Gas aus also Russland. Frieden, zu. wollte ich sagen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Hm. Und, und nicht einen anhaltenden Kriegsmodus, der ja was weitergeführt ihn, das wird. Das
2: jetzt zu sagen, bedeutet nichts anderes als die Forderung der bedingungslosen genau.
3: Kapitulation, genau. und dann hofft man, da ist, Und dann ist Ruhe, und dann kriegen wir wieder unser Ruhe. Gas, Ich denke drüber, alles ist gut. Diese Zusammenhang, die wir auch die lassen Sie bitte den Hermann
0: kurz reagieren. Ja. Das
3: ist irgendwie, Sanktionen ist gleich kalt im Winter, Sanktionen ist gleich irgendwie, äh, äh, alles wird teuer. Dieser, Zusammenhalt ist, dieser Zusammenhang ist absolut falsch. Der ist vielleicht kurzfristig richtig, aber wenn wir jetzt aufgeben, wenn wir ein autokratisches System gewinnen lassen, wenn wir unsere Werte nicht verteidigen, dann haben wir auf sehr lange Zeit keine Wohlstand und vor allem nicht nur keine Energie, sondern auch keine äh, Sicherheit für die Bevölkerung, was auch mhm. eine Rolle natürlich spielt. Deshalb ist es enorm wichtig, diesen Zusammenhang einfach mal aufzulösen und zu sagen, wir haben hier eine Situation, wir haben hier einen Angriffskrieg auf ein europäisches Land und wir müssen alles tun, damit Autokraten nicht gewinnen. Und das ist nicht nur Putin, das ist der Iran auf der anderen ja. Seite und das ist das viele ist. andere, die damit Aber auch spielen mit dieser so,
0: Wie lange glauben Sie, <lacht> Reicht der ökonomische Heldenmut der Menschen? Reicht er womöglich doch nur für eine kleine Runde frieren?
3: Es geht nicht um frieren und es geht nicht um diesen Zusammenhang. Ich sage es noch mal wenn wir, jetzt, ähm, wenn, wenn wir jetzt Frieden in der Ukraine haben oder wenn die Ukraine nicht mehr gibt, bedeutet dass es in, in den nächsten zehn Jahren keine äh, Inflation und, kein, und äh, Gas im, äh, im Oberschutz gibt. Das bedeutet es nicht. Sondern was wir machen müssen ist, wir haben die Situation in der Ukraine, jetzt suchen wir nach Alternativen. Es gibt diese Alternativen, wir haben ja ähm, Beispiele genannt, um dann, damit die Leute nicht frieren, damit mhm. wir Alternativen haben. Und Aber uns abhängig machen von Putin ist auf Dauer nicht Wohlstand bedeuten möchte. Also ich möchte noch zu Ihnen
2: sagen, weil Sie hier eigentlich ja falsche, also das sind völlig falsche Tatsachen, die Sie verbreiten. Ich
4: habe eigentlich mehr Wünsche geäußert. Nein, als Sie haben Tatsachen, Tatsachen verbreitet,
2: indem Sie gesagt haben, es gibt keine ja Friedensbemühungen, Bemühungen insbesondere von beiden. Das Gegenteil ist der Fall. Biden hat, verhandelt, Biden hat verhandelt mit Putin ist unmittelbar vor dem, äh, vor dem Überfall. Macron telefoniert fast täglich. Scholz ja. telefoniert fast täglich mit Putin. Madame. Was ich übrigens ganz fürchterlich finde. Aber Sie tun es halt. Also Niemand kann sagen, Sie, sie zeichnen ein Bild, Nein. als würde Europa und Amerika ich, also, dastehen ich, und ja, niemand würde Fritz in du, nur ab, schon, ab, dass nur es Verhandlungen abschließend, abschließend
0: gab bis Anfang ja, Verhandlung. April. Aber Butcher war dann eine Nein. Zäsur. Und da hat dann auch die ukrainische Seite ähm, die Verhandlungen. Verhandlungen, wenn die Sie ja damals liefen in der Türkei, Ihnen, nein, nein, aber nach
4: diesen Gräueltaten beendet. Aber vielleicht hat ja auch äh, Klaus Frantudani äh, gelogen, aber er hat was sehr Wichtiges gesagt, dass Joe Biden die wichtigste Verhandlungsfrage, nämlich die über die Neutralität der Ukraine im Dezember nicht angesprochen hat. Das heißt, verhandeln, 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 nichts. es geht ja um den Friedenswillen. Und jetzt haben wir ja auch nicht, wir wollen ja jetzt auch nicht aus Rache weiter Krieg führen, weil jemand schuld ist, zum Beispiel Putin. Ich will mal was zu den Waffen sagen. Wir haben jetzt in allen Talkshows in den letzten Monaten von einer Waffen, Waffen, Waffen gehört. Aber diese Waffen werden ja nicht auf Putin gerichtet, sondern diese Waffen sind auf Russische Soldaten gerichtet. Das sind auch Menschen übrigens. Zielen, und auf ukrainische Soldaten und ukrainische Zivilisten. Und wenn in der Ukraine im Moment 100 ukrainische Männer sterben, 100 russische auf der anderen Seite und noch 800 Verletzte. Das heißt, wir haben praktisch pro Tag 1000 so. Tote und Verletzte. Dann ist Deshalb finde ich den ähm, Aufruf jetzt neu in der Zeit äh, von den äh, juli Intellektuellen, ja. und Intellektuellen, äh,
0: äh, der entspricht schon dem, was ich sage, es kann, ist, ist da, nicht. Frau Röhl, darüber müssen wir auch noch reden. Ich möchte ja. nur gerne an dieser Stelle jetzt auch Herrn Meyer wieder <lacht> mit in die Diskussion holen. Mich würde wirklich interessieren, was Sie jetzt die letzten Minuten gedacht haben.
1: Ja, also, ich habe über ihre, Ihren Beitrag total gefreut, wenn wir endlich von diesen Abstraktionen und von diesen Ideologien weg sind, wo wir jetzt wieder total reinkippen und das auch wieder auf so eine ungute Art aufgebracht wird. Da sage ich aber eigentlich prinzipiell nichts mehr dazu, weil, weil das ist. Wäre aber sehr, sehr, sehr schade, Weil, die, weil, weil das ist alles, alles nicht mehr vernünftig, das ist nur mehr emotional und jeder stottert irgendwas raus. Das ist, also, ja, also das, 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 was Sie sagen, war wichtig. Es war wichtig wichtig, die, die, die Schäden, die wir angerichtet haben, ähm, nicht nur bei, bei, bei Migranten, sondern auch bei, bei unteren Sozialschichten, bei den, bei den Mittelschichten, die Angst haben abzusteigen. Äh, und und, und was, was mir besonders wichtig ist, ist die Empathiebefreiheit. Die Empathiebefreiheit, und da haben Sie mich sehr überzeugt, dass Sie das mit sehr viel Empathie vortragen, die Empathiebefreiheit, wenn es um das Leben dieser Leute geht. Da einfach zu sagen, wir haben schon genug umverteilt, also das scheint mir wirklich, ähm, da könnte ich mich, wenn man das nicht abgewöhnt hätte, äh, drüber erregen, weil man, es gibt natürlich Möglichkeiten, also der burgenländische Landeshauptmann der in Österreich hat, einen 1.700 Euro Netto-Mindestlohn gefordert. Für Ja, ja, genau. Und er hat aber gesagt, er, er möchte, das wäre für ihn ein Vorschlag, dass das andere auch machen. Es haben teilweise Firmen im Burgenland schon auf 1.500 erhöht. Also das müsste zum Beispiel, müsste eine zentrale Aufgabe sein, da etwas zu tun. Wir müssen wegkommen von diesen einzelnen Almosen, die verteilt werden, sondern langfristig Hilfe leisten. Da geht es um die Arbeitslosenentschädigung, die gehört, gehört erhöht. Das sind alles Dinge. Und ich ich sage Ihnen nur, um das jetzt doch zu einem Ende zu bringen, abzurunden. Ich schaue in meine Daten und das mache ich täglich. Und diese Ukraine-Diskussion, muss ich Ihnen leider sagen, ja, die ist für ein Drittel der Menschen relevant und zwei Drittel der Menschen ja, halten sich die Ohren zu, weil die nämlich Menschen sind, die mit ihrem eigenen Leben so beschäftigt sind, ja, dass sie sich das gar nicht leisten können. und die müssen es bezahlen. Aber die müssen Das ist doch eine manipulierte Masse. Ja. 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 Aber, ich aber das, mein, das da mich ja die nicht die jetzt auch es selber dass nicht selber fahren. Ich möchte kurz die drei Sätze in der Fähre, dann können Sie eh wieder aufgeregt sein. Aber mir geht es darum, dass man die Menschen nicht außer Acht Lässt und immer diese ideologischen Diskussionen hier abführt. Und wir, wir haben sie verloren. Wir haben sehr viele Menschen verloren. Das sage ich Ihnen noch. Sie müssen sich anschauen, wie groß der Anteil derer ist, die heute gar nicht mehr zur Wahl gehen. In Frankreich 46 Prozent ja. nur mehr gewählt. Bei den letzten Kommunalwahlen nur mehr ein Drittel gewählt. In Österreich, in Graz 50 Prozent haben noch gewählt. In Wien sind wir glücklich, wenn 60 Prozent noch in die ja. zur Wahl gehen. Sie ich verlieren die Leute. Ja? Ist auch, wir das verlieren ist der die Punkt.
3: Leute und wir machen die Debatten auch moralisierend. Richtig. Also, auch, also ich verstehe nicht, nicht, wie konnte dieser Pazifismus noch überleben nach so vielen Monaten? Also was glauben die Leute, wenn wenn ein Krieg herrscht, dass Leute nicht sterben, dass wir nicht bereit sind Waffen zu liefern, dass wir nicht bereit Gucken sind sie auch? Mich an, ja ja, weil sie, sie auch das erwähnt Pazifistin. haben. Also natürlich müssen wir Waffen liefern. Natürlich ist Krieg hässlich. Natürlich sterben Menschen. Ja, das aber mir zu das alles Moral
4: zu wenig Empathie für die Menschen, die da sterben nee, nee, zu so wenig werden. Empathie
3: haben diejenigen, die glauben, dass mit Pazifismus irgendwas gegen aber das Putin ist mir zu tun.
4: Dann aber so wir waren doch ja, jetzt. Ja,
3: aber hab das ja nichts, gesagt. Ich habe ja nichts gegen Sehr diesen Nein, Brief. Er,
2: er ist nur an die falschen Leute adressiert. Ich aber habe gesagt, Problem wäre Putin. Mit Brief. Mhm.
4: Nein. Aber Putin. Wenn Sie Putin diesen Brief schreiben, dann wäre es ja, schon ich okay. Habe ich aber Sie ja. ganz kurz für bei unsere Sehe. Also es gibt kurz, geschrieben. Also ich habe am Putin kurz, schon geschrieben.
0: Ich bin ein Es gibt einen neuen offenen Brief für unsere Sehe. Kurz zusammengefasst. Da haben, glaube ich, 21 Intellektuelle in Deutschland fordern zurück an den Verhandlungstisch.
3: Nicht ja. <lacht> naja, das, sagen das sagen Sie, ja?
0: Sie sagen, ähm, Sie haben Angst, dass Putin sehr mächtig ist, dass es womöglich noch mehr Tote gibt, dass es zu einer Hungerkatastrophe kommt, dass es womöglicherweise zu einem Atomkrieg kommt. Das ist die Sorge dieser Intellektuellen, die diesen neuen offenen Brief unterzeichnet haben. Die Reaktionen sind Häme, die Reaktionen sind Kritik. Einmal mehr, Das gab es ja schon bei dem ersten offenen Brief von Alice Schwarzer. Das heißt, das ist völlig unrealistisch. Und die Frage ist schon, warum ist der Gedanke an Frieden so viel unerträglicher als die Fortsetzung der Kämpfe?
1: Aber das ist doch, kennen wir doch aus Schuss. der Geschichte. Und wenn man bei Freud nachlässt, da gibt es ja diesen wunderbaren Brief an den Einstein, ne, wo, er, äh, wo, er, wo, er, wo er drinnen schreibt. Ne. Also dieser, der, der, diese Kriegslust und diese Lüsternheit, ja, das hat, hat auch was mit dem Destruktionstrieb zu tun und die, und die Menschen Menschen, die es sind, die involvieren sich, weil sie froh sind, dass da wieder in, in ihrem Interesse Bomben abgeworfen werden. Ich meine, ich mein, ich, ich, äh, ich mein, was, was mich stört, ja? man, kann für die, man kann diese und jene Meinung dazu haben. Was mich stört ist, ja dass sofort die Brüllerei beginnt, genau. wenn irgendwer auch nur ein wenig einen Millimeter zur Seite tritt genau. und andere Überlegungen anstellt. Kann bin. man zum Beispiel den Herrn Robert Pfaller, das ist einer der renommiertesten österreichischen Philosophen und kein Trottel, ja, der hat diesen Brief unterschrieben. Warum muss man den als Schwachmatten vom Tisch wischen und als Feigling? Der ich hat, hat sich was überlegt, hat hat auch auch unterschrieben, gemacht, den, den so, wir so hier so Solche sind. Leute Nein, denken sich so was dabei ja, und worum es hier geht. Ich, ich, ich ich möchte, das möchte ich nur kurz sagen. Ich war in meiner Jugend engagiert in der österreichischen Friedensbewegung. Und wir haben genau dieselben Argumente immer gehört, die, Sie jetzt, die, hier, die hier gefallen sind. Warum darf ein Mensch nicht sagen, bitte setzt euch, liefert die Waffen, aber bitte setzt euch für Frieden ein? Ja. Schauen wir, dass so, wir alle an ich, dem Verhandlungstisch und den Verhandlungstisch. Warum darf das ein Mensch nicht sagen? Das nicht. Natürlich darf
3: man das sagen. Ja? Und das warum erklärt man das ihm dafür einen Entschuldigung. Irren? Entschuldigung, das so, ja, argument Es muss noch erlaubt Diskurs, sein, sich für den Frieden aber, meine bitte, Herren und nicht nur für Bomben. Ja.
0: Herr Mansur möchte aber etwas genau dazu das, was Sie sagen, sagen. bitte. das
3: eigentlich auch die Kritik, die ich an Sie auslasse. Also erstmal, es darf auch in einem Diskurs unterschiedlicher Meinungen sind. Und diese Menschen haben das Recht, einen Brief zu schreiben. Sie haben das Recht dagegen zu sein. Aber die andere Seite werft uns sozusagen diejenigen, die für Waffenlieferung sind, als äh, Kriegstreiberei vor. Also das heißt, ja. das, das kommt hat das aber nicht vorgeworfen. Nein, ich sage jetzt, das haben Sie auch gesagt, wo Bomben. Aber it, ich habe hey nicht gesagt, yes. Krieg, Kriegst,
1: Kriegstreiberei, sondern ich habe gesagt, es gibt Menschen, die keine Freude ja. haben, wenn wo Bomben fallen und die sagen, es gibt, bitte es, es einen geht, Weg, um, um die das Idee. einzustellen. Es geht
3: um einen Streit um die Idee. Die Idee, wie geht man mit Autokraten um und wie, ähm, äh, wie viele Maßnahmen oder wie bereit ist Europa eigentlich darauf zu reagieren. Und wenn wir aus Angst vor Atomkrieg, Angst äh, vor Hungerlohn, Angst vor Tote, einfach unsere Werte aufgeben das und ist Putin ja machen lassen. Entschuldigung, ganz kurz. Dann halte ich das für falsch. Und ich komme aus einem Land, die tagtäglich auch kämpft, um weiter zu existieren. Und sie wartet nicht mit Illusionen von Pazifismus und weiß ich nicht, was das alles besser wird, sondern sie tut. Und ich glaube, Europa nach 70 Jahren ist gerade an den Punkt angekommen, zu sagen, wir müssen auch für unsere Werte was tun. Und das, was wir tun müssen, ist hässlich und nicht immer cool. Aber das müssen wir tun. Und deshalb existieren zwei Meinungen. Teilweise lehne also ich die sagen, Herr
0: Mansour, die Sanktionen sind alternativlos, die Waffenlieferungen sind auch alternativlos los, Absolut. Weil wir hier äh, Putin stoppen müssen, um auch wenig. unsere Demokratie in Europa zu retten.
3: Wer, der spielt mit unserer Angst. Er weiß, dass die Europäer nicht bereit sind. Und wir spielen mit der Angst von zu Putin also, und den Russen. Aber Losern. die Reaktionen
1: auf diesen Krieg. Freud Tatsache. hat auch gesagt, ich, in einem, ich, ich, in einem ich, ich, Krieg ich, ich, lügen alle Beteiligten. Schreibt er in diesem Brief. Würde, und da, ich, da vollkommen Ich würde
4: gerne einfach sagen... Und einen nach dem anderen ja, nochmal, Frau Rülz. Erstmal des Pazifismus. Also, ich glaube, die. Ich gehörte in der Friedensbewegung 1983 ja. äh, zu denen, die nicht daran teilgenommen haben, weil Helmut Schmidt mich damals schon überzeugt hat, dass wenn auf der russischen Seite SS-20 Raketen stehen, dass die Pushing-2 dann in Ordnung ist. Also ich bin mir, Pazifismus vorzuwerfen, ist vollkommen falsch, zumal Pazifismus auch ein polemischer Begriff und um es mal historisch zu sagen. Darüber habe ich ja ein Buch geschrieben mit dem Namen So macht Kommunismus Spaß. Es ist immer, die Pazifismusbewegung der Grünen, der Linken, ist immer eine pro gewesen, weil sie immer dafür war, Atomwaffen für den Westen, nein, aber Atomwaffen für den äh, Osten, siehe noch Olaf Scholz, auch das ist okay. Ja. Also insofern ist das Ding mit dem Pazifismus, ist wirklich ein uralter Hut. Also wenn jemand wie ich oder viele andere dafür sind, Verhandlungen, und finden, dass sozusagen diese Mordwaffen,
2: ja, muss das, das muss
4: diese sagen. enormen Mordwaffen sind gefährlich, dann mache ich das aus vor allem, nicht um unsere Werte zu verteidigen, sondern aus Empathie für die Ukrainer. Weil die Ukrainer sind diejenigen, die diese Waffen ja dann zurückbekommen, deren Städte zerstört ja. sind. Also ich sehe das als fatal. Was, und ich glaube nicht, dass die gesamte ukrainische Bevölkerung in dieser Form hinter Selensky steht. Ich glaube, dass, diese, dass es sehr viele Ukrainer freuen würde, wenn es mehr Friedensbewegungen geben würde. Herr, Herr Röhl, ich ja, behaupte,
3: bevor er hier explodiert. Bitte. Wir auch nur ganz kurz. Wissen Sie, warum
2: mich das ein bisschen geärgert hat, was Sie sagen? Sie tun so, als ob Leute wie Herr Manzu oder ich Freude daran hätten, wenn Bomben... Das habe ich nicht gesagt. Jeder von uns will Frieden, nicht daran. weniger als die Frau Rohl. Ich glaube, das, oh, also das wird niemand wir bestreiten. Worum es uns ja. geht, ist, die Rahmenbedingungen für den Frieden zu schaffen und zu schauen, wie bekomme ich denn am schnellsten Frieden. Und ich bin der festen Überzeugung, Sie offensichtlich auch, dass ein Frieden nicht so aussehen kann, dass Putin sich die Ukraine gewaltsam unter den Nagel reißt. Ja, Weil das ja. ist ja kein Stück Land, ja. da reden wir auch von Millionen Menschen, die verschleppt werden, ermordet werden, vergewaltigt werden, alles Mögliche. Und äh, ich finde gerade die deutsche Position, die deutsch-französische muss man eigentlich sagen, äh, immer schöne Worte zu sprechen und der Ukraine seit vier Monaten fast keine Waffen zu liefern glaub, im, im Vergleich liefern. ja ein bisschen nach vier Monaten ja zehn Haubitzen oder irgendwas äh schön you, what... aber aber das ist eigentlich unsäglich hm. wir haben Sie haben das vorhin zitiert das Wort bei der Griechenlandkrise what it takes und das wäre das richtige Signal gewesen zu der Ukraine whatever they need What also es, ist, was, es es, was es wolle und Putin und die, mit Stärke
0: begegnen. Aber ich möchte schon noch mal auf die Art die des Diskurses zurückzukommen, ja. wie wir den in Zeiten wie diesen ja. führen. Ja. Denn die Reaktionen auf diesen offenen Brief, die waren ja. ziemlich eindeutig. Der ukrainische Botschafter Melnik, der hat gesagt, schert euch zum Teufel zu den Unterzeichnern ja. ein Haufen pseudo-intellektueller Versager. Darf man so, Herr Einzelmayr, auf ja, also, Andersdenkenden herumhacken? Ich, mein,
1: ich, ich, ich möchte jetzt nicht despektierlich werden, aber dieser Herr, der ist ja in, 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 seiner ganzen Ausprägung seltsam, nicht? Also, wenn wir über Antisemitismus Semitismus reden, nicht? Also, der mit seinen Gedenkveranstaltungen, ähm, für den, äh, für den Kollaborateur der der, der, der Nazis, der für mehrere zehntausend tote, tote, Juden und Polen verantwortlich ist und sagt, er hat das nicht, der hat mit dem alles nichts zu tun. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass der noch in Deutschland ist. Das ist ein Skandal, ein politischer Skandal, weil der müsste von den deutschen hochkant rausgeschmissen werden. Sowas geht nicht. Und äh, es ist ja auch schon der Ukraine peinlich, was dieser, dieser Mann hier abzieht. Das ist unter jeder Kanone. Und äh, sowas muss man sich nicht gefallen lassen, auch von einem Land, das von Putin überfallen worden ist. Mhm. Also.
0: Jetzt gibt es einen schönen Spruch bei den Engländern, der heißt, we agree to disagree. Also wir, wir sind nicht einer Meinung, aber wir reden darüber. Herr Mansur, warum wird bei uns nicht mehr geredet? Warum wird bei uns gleich ausgegrenzt?
3: Also erstmal, Sie haben England äh, erwähnt, wo in den Schulen Debattierclubs entstehen und wo die Leute Argumentation und Gegenargumentation auch schon als Teil der Bildungssystem auch lernen. Das haben wir nicht. Wir haben Debatten, die in den letzten Jahren sehr moralisierend geführt werden. Das heißt, ich habe Recht und alle anderen liegen nicht nur falsch, sondern sie sind unmoralisch. Das haben wir in diesem Beispiel ja. sehr deutlich gesehen. Und das ist nicht nur in der Ukraine, das haben wir in der Migration, das haben wir in der Klima, das haben wir in der Corona äh, überall und das natürlich macht Leute dann gelähmt und äh, sprachlos. Weil man will ja nicht jetzt als Rassist, man will nicht als äh, irgendwie Kriegstreiber oder als mhm. Putin-Versteher oder weiß ich nicht was. Ich bin der Meinung, Debatten müssen wehtun, Debatten müssen ausgehalten werden. Wir müssen viel mehr miteinander in Kontakt gehen und diskutieren und aushalten, dass manchen unterschiedlicher Meinungen sagen, wir können auch streiten. Ich halte Streit vor etwas Positives. Ich lerne von Ihnen und Sie lernen von mir und das passiert leider zu wenig. Ich habe, glaube ich, vor einem Jahr hier in Ihrer Sendung gesagt, manche Themen werden in deutschen Talkshows gar nicht angesprochen werden, weil man solche Themen vermeiden will. Wir haben nach Oslo, wo zwei Menschen ermordet wurden von einem Islamist, keine Debatte über Islamismus geführt. Wir sind nicht in der Lage zu sagen, diejenigen, die jeden Tag irgendwie die Straßen in Berlin sperren, sind vielleicht äh, Menschen, die für ein besseres Klima äh, da sind, aber das, was sie tun, ist nicht in Ordnung, weil dann ganz schnell wird man als Klimaleugner. Ich will auch sagen, ich bin dreimal geimpft, aber ich ich, bin, ich will nicht, dass meine Tochter jetzt im Herbst die Schule mit einer Maske irgendwie besucht. Dann bin ich Corona-Leugner. All diese Verengungen der, der Kulturen, das macht unsere Gesellschaft nicht toleranter. Im Gegenteil, das macht sie sprachloser. Mhm.
0: Geht es genau darum, Frau Röhl, was Herr Mansur sagt, die Grenze dessen, was ich sagen darf, so weit auszuloten, um eben so einen neuen Diskurs anzustoßen? Also da stimme ich hundertprozentig zu.
4: Äh, äh, ich finde auch, Diskussionen bringen ja auch Argumente. Also wenn man dann mal das Geschrei weglässt, also habe ich auch vieles erfahren von den Leuten, die jetzt für die Waffenlieferung, weil man genau zuhört. Es ist ja viel sinnvoller, dann auch zu Ergebnissen zu kommen, wo beide Seiten ihre Argumente einbringen. Und äh, ja, ich äh, finde, dass es in den, in den Diskursen Gender und auch in den Diskursen Rassismus im Moment ja richtig brennt. Also das... Da bin ich so im Zweifel, wenn ich so höre, wie freundlich Sie das Wort Werte verteidigen äh, sagen, ähm, habe ich manchmal Zweifel, ob wir in Deutschland im Westen, äh, gerade in der Transgeschichte, äh, auch wenn das jetzt ein Thema ist, was scheinbar nicht dazugehört, aber das zeigt nämlich, doch, den die, die, finde ich einen Irrsinn in der Gesellschaft. Ich, ich sage es mal ganz kurz. Ich habe eine Sendung neulich gesehen im Saarländischen Rundfunk von einem elfjährigen Jungen, der in eine Klinik gebracht wurde von seiner Mutter, ähm, da er jetzt ein Mädchen werden soll. Und es wurde im Fernsehen gezeigt, dass dieser Junge, elf Jahre alt, der jetzt aus Gymnasium kommt, also jetzt Hormonblocker nehmen will. Und dieser Junge, der heißt jetzt auch Elfa, äh, will das unbedingt. Also Psychologen, Klinik, Fernsehsender. Und das ist vor drei Monaten gelaufen. Mhm. Und ich habe gar keinen Aufschrei gehört. Denn dass ein elfjähriger Junge nicht in der Lage ist, das, da waren wir schon so weit, dass in der Pädophilie-Debatte, dass ein Elfjähriger Junge nicht zustimmen kann, auch ja, wenn ja. er freiwillig zustimmt, aber da von Hormon und die Mutter sagt, na ja, du, jetzt ist die Gefahr, du bist ein Mann, wir versuchen jetzt deinen Penis zu verkleinern, mhm. dass du nie, äh, also ungefähr, also ich, das ist alles gelaufen.
0: Und das frage ich mich. Aber ich Wie möchte die kann, Frage gerne, Frau Röll weiterspielen an dem Psychologen ja, in unserer Runde, ich, ich wollt, ohne hier jetzt ein neues Thema nein, gegen Ende das der Thema Sendung aufzumachen. Aber die Frage sagen, ist, ähm, warum gab es hier tatsächlich keinen Aufschrei? Die Frage, die Sie gestellt haben. Also,
3: aus dem gleichen Gründen, wie keine Aufschrei vor andere Themen gibt. Also auf Twitter werden die Sachen sehr polemisch diskutiert und dann werden Leute eingeschüchtert als Rassist, als äh, äh, Transophob und so weiter und so fort. Ich habe keine Meinung dazu. Ich glaube, das ist äh, so kompliziert, so schnell, das Thema. Ja. Aber trotzdem, man darf solche Themen auch pro und contra diskutieren. Das findet aber aufgrund von dieser moralisierenden Debatte gar nicht. Man will ja kein Wort sagen, die falsch ist. Politisch korrekt ist etwas Gutes, aber radikaler political Correctness macht unsere Gesellschaft, wie gesagt, sprachlos. Und diese Sprachlosigkeit, die, die, mit denen Themen begegnet werden, nicht im Fernsehen, sondern ähm, in, in Familien mittlerweile, ähm, mhm. in Schulen, ist etwas, was unsere Gesellschaft, wie gesagt, einfach kleiner macht, äh, unsicherer macht. Genau. Und diese Unsicherheit, die in allen Debatten vorhanden ist, führt dazu, dass wir uns aus den Debatten rausholen. Und wir geben diese Debatten eigentlich die radikalen Kräften, ob das von links oder von so rechts. Und sie übernehmen die Diskurse und machen das natürlich nicht differenziert und sachlich. Mhm. Und ja, wir werden nicht schlauer darüber, sondern einfach, richtig. wir schaffen Spaltung noch mehr dazu.
0: Sie haben vorhin als Beispiel die Corona-Pandemie äh, erwähnt, wo es ja auch einen sehr verengten Meinungskorridor gab. Da gab es die zwei Lager. Und wer Kritik an den Maßnahmen geübt hat, der war halt auch schnell mal dann ein Schwurbler oder ein Querdenker. Und äh, sehr interessant, jetzt am Freitag erst hat die Expertenkommission in Deutschland einen Evaluierungsbericht zu den Corona-Maßnahmen in Deutschland veröffentlicht. 165 Seiten stark, eine Abrechnung mit der Politik. Politik, mhm. Datenlage zur Tür, Politik hat oft ohne Evidenzmaßnahmen getroffen. Und die Experten sagen darin wörtlich, wer alternative Denkansätze vorschlug, der wurde nicht selten mhm. ohne ausreichenden Diskurs in das Abseits gestellt. Dabei das ist eine erfolgreiche Pandemiebewältigung ohne den offenen Umgang mit Meinungsverschiedenheiten nur schwer denkbar.
1: Das ist, was Sie da sagen, das habe ich auch gelesen und ich war irgendwie begeistert davon, weil in Österreich gibt es eine Ethikkommission, die hat vor zwei Tagen verlautbart, dass sie, dass sie möchte, dass, ähm, äh, dass ähm, äh Magazine, Zeitschriften, die nicht den offiziellen Regierungstalk abliefert über, über Corona, dass denen mhm. die Presseförderung gestrichen wird. Also das muss man sich aber wirklich einmal vorstellen, mhm. weil das ist Verstoß gegen die Wissenschaft. Und ich meine, wissen Sie, was das für ein Wissenschaftsbegriff ist? Das ist ein Wissenschaftsbegriff, ist, der ist, da muss ich sagen, der ist idiotisch. Weil Wissenschaft ist plural und da wird debattiert und diskutiert. Und, und es gibt nicht die Wissenschaft. Aber da arrogieren sich Leute an, für die Wissenschaft. Wissenschaft zu sprechen und ich finde es großartig, diesen Text, dass man ähn, das ähnlich einmal sagt, wir brauchen mehr Plural, Plural, Pluralität, wir machen ja, diese, wir, diese aus, mehr, mehr Diskussion. Diese, diese, diese Gruppe
3: wir. macht aus äh, der Wissenschaft eine Art von Religion. Religion und ich habe ja so. äh, vor genau. Monaten gesagt, die Maske ist eine Art von religiöses Symbol ja. geworden, entweder trägt man das aus Überzeugung ja. oder nicht und wenig halt, äh, hat das mit irgendwelchen äh, Maßnahmen und Schutz zu tun, mm. links nicht mm. mehr. Wir haben Ideologen an die Macht, die Corona-Politik betreiben Mhm. Und das wieder hilft uns nicht, eine Debatte zu führen darüber, ja. weil es ist sehr, sehr schnell Menschen verachten. Du tötest, mhm. äh, Wir haben ja den, äh, den äh, na, wie heißt er? Der äh, äh, Buschmann, hm. der Minister für äh, Justiz in Deutschland, hm. der Bundesjustizminister, der auf äh, Twitter tagtäglich angegriffen wird, weil er ja auch vor dieser Kommission war und man äh, sagt, alle Corona-Toten sind seine Toten. Also in diesem Niveau ja Tansien, äh, führen wir diese ja. Diskurse. Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Herr Brauchen wir so eine Corona-Evaluierungsdebatte auch bei Sie, uns in Österreich? Wir können
2: naja, die Debatte haben wir seit zwei Jahren und die Debatte war eigentlich keine. Das wollte ich nur ergänzend anbringen zu, zu dem, was hier bereits gesagt worden ist. Ja, weil, äh, weil äh, ja, naja, wir hatten einzelne Medien und, einzel und politische Parteien, die damit Quote und Stimmen gemacht haben, dass sie am Anfang die, P die, die Pandemie kleingeredet und verharmlost haben und nachher die Impfungen delegitimiert haben. Äh, und, und, und eine, 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 scheinbare, eine scheinbare, die einen sagen so, die anderen sagen so, Szenerie aufgebaut worden ist in der Debatte, indem einfach ein, weiß ich nicht, pensionierter äh, Tierarzt mit, ähm, äh, mit einem äh, äh, Pandemie-Experten spricht und dann ist die Wissenschaft halt uneins. Also das war schon die Art und Weise, wie Diskussionen geführt worden sind. Und das führt... Bestärkt natürlich die Polarisierung in der Gesellschaft, weil, das, mhm. weil, je, weil beide Parteien hier, oder weil es sehr große, ich rede von einer 20-Prozent-Partei, ich rede von, von großen Sendern also oder die großen Medien. Und,
1: nein, das ich weil die nicht. sind alle Idioten so, und fallen auf nein, das das sagt, ein, was komm, die Stein. Ich kann mich selbst ausdrücken, ich, bin ich sehr muss dankbar, das nicht. Ich dass es halt
3: hier nicht nur um die Corona-Maßnahmen mhm. Bevorworter, ja. sondern auch die Gegner haben mhm. sich radikalisiert mhm. zum Teil. Das also muss man hier nicht erwähnen.
2: Das alles, schauen Sie, eine der, eine der größten Tageszeitungen Österreichs hat vor, ich glaube, zwei Wochen ungefähr äh, äh, geschrieben über grüne Gentechnik, also über die gentechnischen Veränderungen von Pflanzen, Frankenstein-Technologie. Das ist eine Kampagne, die läuft hier in diesem Land seit über 20 Jahren. Wir haben eigene Labels, das liest sich dann, wenn Sie einen Joghurt kaufen, wie genfrei. Das Technik <lacht> ist ganz leicht, äh, ganz klein geschrieben. Und. Dann wundern Sie sich, wenn die Leute nicht impfen gehen auf einer gentechnisch basierten äh, oder hergestellten. Ich äh, also, ja,
0: äh, bin mir fast das sicher, alles, ich bin das ja, ja, das dass ja das 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 wir alle im Herbst, Herbst weiter auch, reden da weiterreden werden. Uns steht. läuft leider ein bisschen die Zeit yes. davon. Und ich möchte nämlich noch alles eine gut. Schlussfrage an Sie, an Herr Masur stellen. Geben Sie uns bitte ein bisschen Hoffnung, eine Silberstreif-Hoffnung am Horizont. Was lässt uns zuversichtlich und optimistisch in den Herbst blicken?
3: Ich glaube, Krisen sind immer eine Chance und wenn wir jetzt diese Chance nutzen und stärker nach alternativen suchen vor Gas aus äh, Russland und vor wie wir unseren Wohlstand sozusagen ähm, auch stärken, dann sind wir im Herbst noch stärker. Wenn wir bereit wären über solche Themen, die uns jetzt mittlerweile sehr emotional betreffen, das sind keine abstrakten Themen, sondern es trifft jeder Person in dieser Gesellschaft, offen diskutieren, dann sind wir schlauer. Und ich glaube, was wir brauchen, ist dieser Diskurs und weniger Angst sondern das hat Europa ja immer wieder äh, auch gezeigt. Sie ist aus Krisen entstanden. Mhm. Unser Wohlstand ist aus ein Krisen entstanden. Und wenn wir jetzt die Köpfe nutzen, um nach Lösungen und Alternativen zu suchen, dann glaube ich, werden wir 2023 stärker sein.
0: Mehr Diskurs und weniger Angst, das nehme genau. ich mit. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Diskutieren. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Wir gehen jetzt in Sommerpause und sind am 28. August zurück. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und einen schönen Sommer. Auf Wiedersehen.